0: In unserer Talkrunde zur Bibel studieren wir tatsächlich immer noch den Hebräerbrief, ein sehr interessantes Buch im Neuen Testament. Wir haben die letzten Wochen über Jesus geredet, ganz einfach, weil das das große Anliegen des Hebräerbriefs ist. Wir haben darüber gesprochen, Jesus ist Sohn, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Wir haben darüber gesprochen, er ist Bruder, er ist unser Bruder geworden, er ist Mensch geworden. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, er ist Priester, er ist der hohe Priester. Er ist der einzige Priester, den es gibt. Wir brauchen keine menschlichen Priester. Er dient im Himmel als unser hoher Priester. Eine wunderbare Botschaft. Und jetzt geht es im Hebräerbrief weiter, und zwar im Kapitel 5. Und da ist das Thema, und das werden wir dann am Ende von Kapitel 6 feststellen, Jesus ist Vorläufer. Was das bedeutet, das wollen wir dann am Ende der Sendung heute ergründen. Ich freue mich, dass die Gäste da sind, mit denen ich über den Hebräerbrief reden darf. Und ich darf Ihnen diese Gäste jetzt vorstellen. Marion Gaffron arbeitet als selbstständige Vermögensberaterin, ist verheiratet, hat drei Kinder und ein Enkelkind. Sie sagt, ihr Lebensmotto sei, Menschen zu bereichern ist meine Leidenschaft. Das setzt sie als Leiterin eines Hope Centers auf vielerlei Weise in die Tat um. Anna Kaufmann ist in Kirgisistan geboren, in Kasachstan aufgewachsen und mit 19 Jahren in den Nordschwarzwald gezogen. Unter anderem hat sie eine kaufmännische Ausbildung, ist heute aber im technischen Bereich tätig. Sie sagt, Gott sei ihre einzige Hoffnung. Günther Maurer ist in Salzburg geboren und war mit seiner Frau über 35 Jahre lang im Pastorendienst und in der Leitung seiner Kirche in Österreich und der Schweiz tätig. Seit mehr als drei Jahren lebt er in Kärnten im aktiven Ruhestand und widmet sich der Seelsorge. Ralf Schönfeld ist Theologe und Sozialpädagoge und arbeitet derzeit als Pastor in Rheinland-Pfalz. Er war Sprecher der besonderen TV-Abende »Sag Ja zu Jesus« hier bei HOPE TV. Er sagt, er könne sich ein Leben ohne den Glauben an einen unglaublichen Gott gar nicht mehr vorstellen. Ich denke, wir werden über diesen unglaublichen Gott auch heute noch mehr erfahren. Und ich lade euch ein, dass wir dazu den Hebräerbrief aufschlagen. Und dort im Kapitel 5, da setzen wir fort. Eigentlich da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, da wart ihr nicht die Gäste in der Sendung. Aber wir. Setzen trotzdem im Text fort. Und zwar in Kapitel 5 ab Vers 11. Das sind noch einige Verse. Und man merkt ja schon an dem Textbild in der Bibel, dass es dann weitergeht. Also es ist nicht die, die Kapiteleinteilung, sage ich ja immer wieder, ist erst viel später dazugekommen. Eigentlich handelt es sich ja um einen Text, den jemand aufgeschrieben hat. Wer mag mal die Verse 11 bis 14 lesen?
1: Ich leg' mal los. Mhm. Du ähm, hast welche Version? Neues Leben. Neues Leben, bitte. Es gibt noch so vieles, dass wir darüber gern sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun.
0: Mhm. Wenn ihr so diese Verse lest, was für ein Bild entsteht da vor euren Augen von den Leuten, an denen dieser Autor schreibt? Was ist mit dem?
2: Also irgendwie habe ich den Eindruck, sie sind stecken geblieben. Okay. Ja, also, äh, es ist etwas geworden, steht hier, also schwerhörig geworden. Äh, das ist das Schwierigste für mich immer wieder, wenn ich äh, ein Gegenüber habe, wo ich merke, äh, da geht nichts durch. Da bleibt etwas stecken. Und mit der Milch, so die Anfangsgründe nur. Okay. Mhm.
1: Ja, die sind träge geworden.
2: Träge geworden.
1: Unmündig wirkt es auf mich so.
0: Unmündig?
1: So, ja.
3: Sofort Milch äh, sehe ich irgendwie ein Baby vor mir. Gut, mhm. äh, Glasflasche hatten sie damals noch nicht. Ich sehe es <lacht> halt so vor mir. Äh, und dann äh, muss etwas passiert sein, was irgendwie für die Eltern auch nicht schön ist. Äh, es geht nicht vorwärts, es wächst nicht mehr. Äh, mhm. Da ist irgendwas eingetreten, was äh, so einen Stau verursacht hat. Es ja. äh, wäre wünschenswert, dass sich dieser Knoten wieder löst.
0: Ich meine, das ist ja im tatsächlichen Leben, das Bild wird ja hier verwendet, schlimm genug, ja. wenn es da bei einem Kind tatsächlich passiert, dass es nicht weitergeht mit dem Wachstum. Aber was heißt das jetzt im geistlichen Bereich? Da geht es nicht weiter im Wachstum? Ich meine, merkt man das irgendwie? Äh, sagt die Bibel nicht an anderer Stelle? Er sagt nicht Jesus selbst, wir sollen wie die Kinder sein. <lacht> äh, jetzt redet er hier von mündigen Erwachsenen oder reifen Erwachsenen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Jetzt im Geistlichen, im Glaubensbereich. Was ist denn da ein mündiger Erwachsener,
3: der feste Speisezusicht? Ich habe ähm, verschiedene Leute so im, im, in verschiedenen Kreisen, wo man die Bibel gemeinsam studiert, so, so ähnlich wie hier. Bisschen intensiver und äh, auch thematisch geordnet. Und ich versuche, ihnen weiter zu helfen, dass man nicht jedes, jede einzelne Fragestellung jetzt abarbeitet, wie kann man das sehen oder welche Hintergründe gibt es da, sondern mehr so den, den generellen Zugang, dass sie selbst in die Lage kommen, damit umzugehen und nächster Schritt hoffentlich dann auch wiederum ihrerseits äh, in der Lage sind, mit anderen drüber zu sprechen, um mhm. ihnen weiterzuhelfen. Okay. Das ist ja das Prinzip, was Jesus auch gesagt hat, äh, Jünger werden die genannt in der Bibel, also Leute, die Leute finden, die wieder Leute finden. Und das so dieses Schneeballprinzip. Und das geht natürlich nur, wenn man über die Einzelarbeit hinauskommt und mhm. das Prinzip so die Grundlage, das Innere versteht und dann damit umgehen, lernt wie ein Mündiger. Mhm.
0: Vielleicht können wir die Frage noch besser beantworten, wenn wir die ersten drei Verse von Kapitel 6 gelesen haben. Die sollten wir noch miteinander lesen und dann greifen wir die Frage noch mal auf.
1: Vielleicht auch den Vers 14 noch dazu, den hatten wir nämlich gerade weggelassen. Doch, den oder?
0: hast du gelesen.
1: Nein, ich habe bei 13 aufgehört. Echt? Ja, ich würde gerne, darf ich die 14 noch lesen und dann darf jemand bei 6 weitermachen? Also ich habe
0: dich gehört, als hättest du ihn gelesen, aber bitte lies ihn noch mal. Weil ich finde ihn
1: so wichtig, ja, fest die beste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Mhm. Ja, genau. Jetzt.
0: Na Dann liest gleich weiter die ersten drei Verse von okay. sechs.
1: <lacht> Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran.
0: Okay. So, jetzt nochmal zurück zu der Frage. Was ist jetzt so ein reifer Erwachsener? Was ist denn, oder anders gefragt, was ist die Milch?
1: Für mich hängt das viel damit zusammen. Bin ich abhängig von jemandem, der mir das einflößt? Okay. Oder kann ich selber das Essen, Essen nehmen? Also mein Enkel ist jetzt gerade dabei, gerade gestern ein schönes Bild bekommen, wie er Brokkoliröschen nimmt und sich in den Mund steckt. Also Fingerfood ist gerade angesagt. Ähm, okay. Ähm, dieser Schritt, ich, ich greife selber zu, ich lerne zu entscheiden, ich lerne Kriterien festzustellen und wachse dadurch in meiner Persönlichkeit und werde unabhängiger von dem, was andere mir sagen. Hm. Okay. Ja, ich bin
4: dann jemand, ich bin nicht jemand, der immer Hilfe braucht, wie so ein kleines Kind, sondern ich werde größer, ich werde stärker im Glauben und kann auch anderen helfen. Okay. Ich kann dann jemanden an die Hand nehmen.
0: Ich meine, er sagt ja hier in den ersten drei Versen, wir wollen das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden, nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott. Ähm, ist es nicht wichtig, davon zu reden? Das wird ja so dargestellt, als wäre das jetzt mal vorbei. Das haben wir jetzt drauf und ja, welchen Dingen soll man sich denn jetzt
2: zuwenden? Habt ihr da eine Idee? Ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, dass man diese Grundlagen hat. Ja. Genauso wie ein Kind. Für ein Kind ist es wichtig, dass es Milch zuerst hat. Aber wenn es immer nur um die Milch geht, dann wird es eigenartig. Und ich denke, da geht es auch darum, dass man dann Schlüsse ziehen kann, die darüber hinausgehen, Zusammenhänge erkennt und etwas Größeres noch mitnehmen kann. Und in diesem Austausch dann mit anderen, nicht nur ich fordere von dir Milch, sondern jetzt kann ich plötzlich auch etwas geben und wir lernen voneinander etwas viel Größeres, vielleicht Wertvolleres dann, Zusammenhänge auch erkennen, ausdrücken
3: und das Leben wird bunter. Wenn ich Grundlagen höre, und das war ja hier so ein Wort, dann fällt mir noch ein anderes Bild ein, das ist so Fundament. Mhm. Natürlich ist ein Fundament super wichtig. Aber wenn ich zwei, drei Jahre immer nur am Fundament baue und es kommt kein erstes Stockwerk und kein zweites oder das Dach. Also wenn der Bau ewig nicht fertig wird, ist das natürlich total unbefriedigend. Ein Fundament ist wichtig, aber es hat eine Funktion für den Rest, für, für das Gesamte, für das Komplette. Wäre zu wenig, nur ein Fundament.
0: Jetzt eine persönliche Frage. Könnt ihr euch an den Punkt erinnern, wo ihr feste Speise zu euch genommen habt? Wo ihr, wo ihr, könnt ihr das überhaupt bestimmen, dass ihr sagt, ja, ich kann mich noch erinnern, da war Milch, aber dann bin ich weitergegangen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ist das so ein bewusster Wechsel? Oder geht das so allmählich vor sich und man
2: merkt es gar nicht? Weil man einfach wächst und Wachstum ist natürlich, auch im Geistlichen. Ich kann es nicht so festmachen für mich mhm. persönlich, aber äh, wenn ich so zurückdenke, sind das die Bereiche gewesen, wo ein Gegenüber da war, wo man sich richtig hat austauschen können. Äh, wo man dann im Miteinander auch wachsen hat können. Denn ich habe irgendwie den Eindruck, hier in dem ganzen Abschnitt, den wir jetzt da gelesen haben, geht es um Wachstum. Es geht darum, bleib nicht dort stehen, wo du bist. Es gibt mehr.
3: Ich erinnere mich an einen Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, dass so das, was ich weiß und was man so aufgenommen hat, wo das pl plötzlich praktische Relevanz bekommen hat, weil ein Kumpel von mir aus dem Fenster springen wollte. Mhm. Und da fiel mir dann ein, ey, da, du weißt doch da mal irgendwas, äh, was nicht bloß was mit Wissen zu tun hat, sondern was auch mit dem Leben, was das, das reale Leben tatsächlich verändern kann. Das war, wenn du danach fragst, so ein Knackpunkt, der mir gut in Erinnerung ist.
0: Ich meine, seht ihr irgendwie einen Bezug zum Hebräerbrief? Ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr jetzt auch in der Vorbereitung für die Sendung euch das angeschaut habt und, und gelesen habt, könnt ihr euch da irgendwie erinnern, dass da was ist, wo ihr sagt: Aha, ja, das ist, schon, das ist schon nicht mehr Milch im Hebräerbrief, das ist schon feste Speise.
1: Also für mich ist der Shift an der Stelle, wo ich von, von theoretischen Erkenntnissen in die Gottesbeziehung trete. Okay. Also wo, wo Lehre nicht mehr nur Lehre ist vielleicht sogar mit Doppel-E geschrieben <lacht> auch war. <lacht> also ich bin sehr gut gelehrt worden und ich habe sehr viel Wissen aufgenommen im Laufe meines Lebens. Aber es war leer, weil es eben nur Fundament war. Es war, die Mauern fehlten, das Leben fehlte. Und das ist letztlich das, was mich in die Nachfolge Jesu ruft. Also diesen Jesus persönlich kennenlernen oder wie im Hebräer und auch in anderen neutestamentlichen Briefen eben, wenn der Geist ins Leben kommt, der lebendig macht von innen, also es ist ja so schwer zu beschreiben und jeder Schreiber hier ringt ja irgendwie so, das auszudrücken, wenn, wenn Geist ins Leben kommt, dann auf einmal entsteht was, was ich, wo ich auch das Gefühl aber so rückblickend sagen kann, da habe ich angefangen laufen zu lernen. Und manchmal bin ich sogar übers Wasser gelaufen. Also ja, Und das kann Milch nie schaffen. Oder reine Lehre kann das nicht schaffen. Okay. Ja, das kann ich auch nur so von
4: mir sagen, wie du aussagst. Manchmal wird man vor solchen Situationen im Leben gestellt, wo einfach, äh, das ist dann nicht nur feste Nahrung, sondern auch so harte Brocken gekommen, die man dann auch durchkauen muss sozusagen richtig lange. und mhm. Also, ich, also in meinem Leben gibt es in jedem Fall Punkte, an denen man das so richtig festmachen kann. Dass es von der Milchnahrung in festere und ganz harte Nahrung gegangen ist.
3: Mhm. Mhm. Ich finde, der, der ganze Briefbuch, wie immer man das bezeichnen mag, das steigt schon so ein, äh, indem er sagt, äh, da ist schon von verschiedenen Mal die Rede gewesen und Gott hat durch diesen und Propheten. Und dann kommt der Sohn, also dann kommt Jesus selbst. Und zu sehen, wirklich durchzusehen, wie Jesus und das Jesus in allem praktisch drinsteckt, dahinter steckt. Das Ziel ist der Anfang ist. Das Leben selber, wie wir es praktisch leben, hat damit hat mit ihm was zu tun und die Zukunft auch. Das ist schon kräftig.
0: Also, nicht nur die rudimentären Erkenntnisse über Jesus, was man jetzt auf der Straße vielleicht jemand fragen könnte, was wissen Sie über Jesus? Und da sagt dann, ja, er war ein Baby, nicht an Weihnachten, und dann ist er am Kreuz gestorben und ist auferstanden. Dann das weiß war's er schon dann. ziemlich viel. Ja, dann geht der Hebräerbrief ja wesentlich weiter. Ja. Der bringt ja eine viel größere Dimension dann über
2: Jesus. Das ist vollkommen richtig. Und es war ja auch im hebräischen Denken so, es war immer so ein Kreislauf, ja? so ein jährlicher Kreislauf fast. Und plötzlich wird etwas durchbrochen. Ja. Bleibt nicht da stehen. Aber die Rückfallgefahr zu diesem Kreiseln ist sehr schnell dann da. Und da auch noch bei diesem vollkommenen, irgendwie habe ich den Eindruck, ich darf mehr als wie nur etwas essen. Ich darf es ausschmecken. Also plötzlich kommt da etwas hinein. Was hast du da hineingegeben? Was ist da noch für Gewürz dabei? Plötzlich wird es mehr als wie nur, nur Milch. Ja,
0: diesen Gedanken greift ja der, der Autor auf. Lesen wir das mal. Und zwar in den Versen 4 bis 8 in Kapitel 6. Ich da macht lesen. er sich ja offensichtlich Sorgen. Lies mal bitte.
4: Ich habe Hoffnung für alle. Mhm. Doch dies eine möchte ich euch jetzt noch sagen, für alle, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und etwas von der Kraft der ewigen Welt kennengelernt haben. Für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott wiederzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Sport seiner Feinde ausliefern. Bis 18. Ja. Ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Dieser nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihn niedergeht und lässt nützliche Pflanzen wachsen. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Wer aber einem schlechten Acker gleicht, dem droht Gottes Fluch. Auf ihm wachsen nichts als Dornen und Disteln und am Ende wird er abgebrannt.
0: Von wem redet der Autor hier? Habt ihr da irgendwie eine Vorstellung? Was meint er jetzt? Es gibt tatsächlich Leute, die geschmeckt haben, was du gerade gesagt hast, die himmlische Gabe, die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Also es deutet darauf hin, da ist wirklich jemand schon gewachsen im Glauben. Und dann aber doch abgefallen. Und die kann man nicht mehr. Die, die kommen nicht mehr zurück. Was ist da passiert?
4: Also ich denke, das ist so eine bewusste Abwendung von Gott. Ich habe erfahren, ich habe eben die freie Botschaft kennengelernt. Ich weiß, ich habe viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich habe das alles erlebt, ich habe das gespürt. Und dann sage ich aber bewusst, nein, lass mich in Ruhe. Und Gott ist dann auch ein Gentleman. Er lässt dann auch einen in Ruhe, der das entschieden und dauerhaft zu ihm sagt.
0: Also ich habe jetzt schon viele Gäste hier bei der Bibel des Leben gehabt und ich habe eigentlich sowas nie gehört. Also ich habe immer den Eindruck, alle sind voll begeistert vom Glauben und von Jesus. Und, und wie kommt denn da der Gedanke auf, zu sagen, lass mich in Ruhe, ich will davon nichts mehr hören. Ich
2: will davon nichts mehr wissen. Habt ihr dann irgendwie eine Idee? Auch wenn es auf euch selber nicht zutrifft. Am Anfang äh, unseres Abschnittes haben wir ja gesagt, da ist jetzt plötzlich etwas eingetreten, wo die Leute schwerhörig träge geworden ja. sind. Äh, vielleicht müsste wir auch heute dazu sagen, abgelenkt. Es gibt da ja so vieles, was uns da plötzlich durch den Kopf geht. Und dann kann sich etwas verändern, dass ich da äh, in ein Fahrwasser hineinkomme, wo ich das, was so wesentlich war, was mir mal so Freude bereitet hat, was ich geschmeckt habe, ausgeschmeckt habe, ja. plötzlich nichts mehr sagt. Ich, 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 ich stoße es von mir, es, ich bin erfüllt von anderen Bereichen und dort, wo ich das bewusst zurückstoße, dann kommt... Gerade dieses Bild dann zum Vorschein. Ich
0: meine, was du jetzt schilderst, das passiert ja vielen Menschen, das passiert ja vielen Christen. Ich meine, wer wollte behaupten, er wäre immer auf einem hohen Plateau, was das geistliche Leben angeht. Da, tatsächlich ist Ablenkung da, man hat nicht mehr die Lust zum Bibellesen oder zum Beten. aber Wer wollte jetzt behaupten, wenn das eintritt, dann ist keine Rückkehr mehr möglich. Das ist ja, das ist ja so furchtbar, Ja, dass man sagen müsste, nee, das, ist, das klappt jetzt nicht mehr. Du hast gesagt, es muss eine bewusste Abkehr sein. Also ich, ja. ich habe mir das überlegt, ich habe mir das durchdacht.
4: Genau, und es geht, glaube ich, auch nicht darum, äh, um diese Auf und Abs, weil die haben wir alle. Okay. Es geht um was Endgültiges, was dass in mir irgendwas endgültig passiert ist. Hm. Das, das praktisch einfach kein Zurück mehr gibt. Ich bin nicht. so verhärtet, mein Herz ist so hart und möchte von Gott nichts mehr wissen, dass es einfach unwiderruflich ist.
0: Aber es fällt einem irgendwie schwer, das, das zu beschreiben, oder? Man kann sich das so schwer vorstellen, glaube ich.
1: Ich, also ja. mir fällt es auch unheimlich schwer zu folgen, auch in diesem Text, weil das, was er in Vers 4 schildert, so die Menschen, die einmal erleuchtet waren oder das Licht Gottes in ihnen und, ja. und die die Macht vom, von dieser Gottesrealität geschmeckt haben, also es ist ja ganz schwer zu, nachzuvollziehen, warum so jemand jetzt auf einmal sein Herz hat. Herz hart macht. Bei mir klingelt bei diesen Begriffen Disteln und Dornen das Gleichnis, das Jesus erzählt vom Ackermann, der seinen Samen ausstreut. Und da stehen die Disteln und Dornen für die Sorgen des Alltags. Und da finde ich mich sehr schnell auch wieder, ähm, weil da hängt für mich die Frage dran, für mich persönlich, die ich da immer wieder äh, sich mir stellt, wie sehr vertraue ich Gott wirklich? wie sehr lebe ich mit ihm oder wie sehr ist mein Glaube eine leere Lehre. <lacht> Weil die leere Lehre ist nicht das, worum es geht, sondern Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, wie wir auch in den Geschichten des Alten Testaments immer wieder sehen. Ähm, und die Sorgen des Alltags, die naja, haben das Potenzial, dass ich mehr auf mich sehe, dass ich diejenige bin, die es schafft, die es macht, die verantwortlich ist. Die, ähm, und das kann dazu führen, dass ich tatsächlich auch irgendwann sage, Gott, ich brauche dich überhaupt nicht, aber eigentlich komme ich auch ganz gut alleine klar. Ähm, das ist so was ich hier so drin entdecken kann, ähm, auch nachvollziehen kann. Also man könnte ist. sagen,
0: Vertrauen muss auch gepflegt werden. Ist ja in einer menschlichen Beziehung auch so. Es wird gepflegt durch, durch Erfahrung, durch die Beziehung.
1: Ja, es, es ist, ist, wenn ich, wenn ich wie auch am Anfang, wenn ich nicht mehr zuhöre, ja, also wenn ich Gott nicht mehr zuhöre zum Beispiel, wenn ich mich damit jetzt nicht auseinandersetze, dann wachsen die Dornen und Disteln einfach. Und dann passiert es einfach. Und irgendwann stehe ich irgendwo und so, wie konnte ich damals so naiv sein, das zu glauben? Kann passieren. Ja? Okay.
2: Ich sehe da Günther, du wolltest was sagen. Entschuldige. Na, äh. Beim Hebräerbrief sehe ich auch wiederum die ganz große Gefahr dieses ständigen Zurückfallens. Also ich kann es auch so sehen, dass ich nicht sage, die sind jetzt total jetzt weg, sie sind wieder total im Alten. Also sie haben das Höhere, das sie schon begriffen haben, was die wirkliche Erlösung wäre, was die wirkliche Befreiung wäre, plötzlich wiederum weggestellt, bewusst weggestellt und sind wiederum in diesem alten Rhythmus drinnen, äh, den sie gewohnt sind und Gewohnheiten sind unglaublich stark und ich merke es jetzt selbst die ältesten Personen äh, in Krisensituationen kommen diese ganz uralten Muster wiederum zum Vorschein äh, aber das ist dann nicht so weit dass ich zurückgestoßen ja aber ich merke nur es ist sehr leicht möglich dass das wiederum reaktiviert wird äh, das Höhere haben sie wiederum zurückgestoßen also es gibt so verschiedene Muster da drinnen die uns dazu führen können äh, das Großartige an dem Angebot Gottes auf die Seite zu stellen. Bewusst und mit sich selbst genug zu sein. Und dann habe ich plötzlich nur mehr ein Dorn entfällt.
0: Ich schlage vor, wir lesen mal ab Vers 11 weiter. Ich lese mal kurz hier ein paar Sätze. Und dann können wir darüber reden. Da heißt es hier, wir wünschen aber sehr dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist, damit ihr nicht träge werdet, hier kommt das Wort wieder, das wir am Anfang hatten, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Und da wird noch hinzugefügt, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Jetzt ist meine Frage zu diesem Text. Ist das möglich, Nachahmer zu sein? Also auf die zu schauen, die schon vorher in der Vergangenheit bei Gott waren, dass ich ihnen nacheifere? Geht's euch auch so? Hilft euch das, dass ihr wisst, da waren andere vor mir und denen die arme ich jetzt nach? Wie, wie versteht ihr diesen Begriff
3: hier? Also die, wenn die Leute so alt sind, dass sie schon in der Bibel stehen, kann ich das jetzt so direkt nicht sagen, dass das bei mir im Blick auf Nachahmen oder direktes Vorbild eine Rolle gespielt hat. Da ist in Daniel, den bewundere ich, dass über ihn nichts <lacht> Negatives drinsteht, aber äh, damit hat sich mein, mein Zugang äh, zu dieser Seite von ihm schon. Ähm, aber was ich sehr oft schon erlebt habe, ist, dass ich Leute in, in Kirchengemeinden sehe, oder, oder ich weiß, sie sind auch gläubig, und sehe, wie die so leben, wie die sind, was die ausstrahlen. Ja. Ich denke an ein älteres Ehepaar sehe ich noch vor mir, wo ich, wo ich so gedacht habe hey, so wärst du ja auch gern, ja? So, so eine Güte haben, so eine Freundlichkeit, so eine grundsätzliche. Und da sage ich mir, ja, das ist eine Richtung, in die möchte ich. Und vielleicht reicht ja schon diese Sehnsucht ein Stück aus, dass man bei den vielen kleinen Entscheidungen, die man immer so trifft, dass man da so ein bisschen hinkommt. So wie der Hebräerbrief sagt, man kann negativ abdriften, kann man vielleicht auch positiv Hintriften. sich in eine Richtung Entwickeln. Und da kenne ich schon so ein paar Leute. Okay.
4: Ja, also, ich ich ja. muss auch sagen, ich kenne auch solche Leute. Für mich wäre zum Beispiel eine große Herausforderung morgens um 5 Uhr oder um 6 Uhr aufzuwachen und Andacht zu machen. Also das ist für mich äh, so etwas Unvorstellbares, dass wenn jemand mir das erzählt, dann wünsche ich mir sofort, dass ich auch sowas machen kann oder dass ich sowas erleben darf. Dass ich, also es gibt schon Leute, denen man, denen man nachahmt, in jedem Fall.
0: Oder wie, wie äh, Ralf vorhin gesagt hat, eher Bewunderung. Nachahmen wäre ja, ich, ich versuche tatsächlich es auch so zu machen.
4: Ja, also du sagst gerade
0: aber eher, für dich ist es unvorstellbar, das ähm genau so nachzuahmen.
4: Ja, es ist ein Wunsch praktisch, ein Wunsch. Der, den ich genau, den ich schon auch mit Gottes Hilfe in Erfüllung, ähm, okay. also möchte, dass es erfüllt ja. oder dass ich es schaffen kann mit Gottes Hilfe, dass ich das auch mache, so wie diese Menschen.
0: Das, das heißt, das Nachahmen oder das Vorbild sich nehmen würde so weit gehen, dass ich auch das praktische Ausleben des Glaubens übernehmen möchte. Bei dir war es jetzt bei dem Beispiel von dem Ehepaar eher so die, die, die Güte, die Zuversicht, die sie ausstrahlen. Ihr Glaube wird sichtbar durch ihr Verhalten. Das ist ja mehr so grundsätzlich. Aber bei dir ist jetzt eher etwas, was sie tun. Und das möchte ich auch machen. Oder diese besondere Beziehung zu Gott haben, die sich in diesem praktischen Detail zeigt.
1: Die Frage ist ja, wo, was will ich? Wo will ich mich hin entwickeln, ja. zu was für einem Menschen will ich werden? Und hier gibt der Schreiber halt ein Bild, ne? dass wir den Eifer behalten, dass wir voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten. So, Wenn ich sage, oh ja, okay, das möchte ich auch gerne, dann ist die Frage, wie geht es denn jetzt praktisch? wo habe ich Leitsterne, Vorbilder, was hilft mir, hilft mir die Bibel, helfen mir andere Menschen sowohl als auch, mhm. ähm, ich möchte diesen Eifer haben, wie kann ich Eifer wecken, wie kann ich Hoffnung nähren ähm, und dann fange ich an, Wege zu finden und zu suchen, ähm, wenn ich sage, das ist ein Ziel, das ich auch umsetzen möchte oder in meinem Leben sehen möchte. Mhm.
0: Mhm. Hm. Interessant. Jetzt in den letzten Versen von Kapitel 6 äh, kommt der Autor nochmal auf diese Tatsache zu sprechen, dass Gott nicht nur Verheißungen gegeben hat, sondern sie sogar noch mit einem Eid beschworen hat, bekräftigt hat. Und dann sagt er hier, und ich würde euch mal einladen, das zu lesen. Äh, und zwar äh, Vers 17 bis 20. Wer von euch
3: mag das mal lesen? Ich habe Luther, ich lese mal. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbirgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedechs. Hm. Das heißt,
0: wir sind jetzt wieder bei Jesus angekommen. Das ist sehr interessant. Äh, jetzt ist meine Frage, was meint denn der Autor mit diesem sicheren, festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wo Jesus als Vorläufer hingegangen ist? Was will er damit sagen?
2: Ich denke, dass er vermitteln möchte, da gibt es keinen Zweifel. Er ist schon vorausgegangen und zwar an der entscheidenden Stelle sogar. Es gibt keine äh, bessere Verankerung. Hm. Äh, also es macht Mut. Äh, lass dich nicht irritieren.
3: Okay. Ich denke an, an Jesus direkt in, in sein, an seinen Weg, den er gegangen ist. Ja. Es gibt ja so den Spruch im Blick auf den Tod und was kommt danach. Es ist noch keiner wiedergekommen. Mhm. Ja, mit anderen Worten, sichere Aussagen darüber gibt es nicht. Äh, nicht wahr. Jesus ist wiedergekommen. Wenn ich dem Wort Vertrauen schenke und wenn es schon mal jemand geschafft hat, diesen Weg zu gehen oder wenn da schon mal jemand die Spur gezogen hat, dann äh, gebe ich mir ja schon mal die Chance, dass es das grundsätzlich möglich ist. Und das gibt mir die Hoffnung, dass es überhaupt geht. Von wegen, es wird nie ein Mensch fliegen, wenn es der Erste gemacht hat, glaube ich,
1: es geht doch. Ich finde auch dieses Bild mit dem Anker schön, weil wir können hinter diesen Vorhang nicht sehen, von dem hier gesprochen wird, in diese andere Welt. Und auch wenn ich von meinem Schiff ein Anker werfe. Ich kann den Felsen nicht sehen, der da unten ist. Ich kann nur glauben, dass da Boden ist, der trägt, wo ich meinen Anker verankere. Und so ist hier dieser Text, der sagt, da ist ein Fels, der ist so, ja, und mit Eid und mit Erfahrungen anderer und mit ganz viel Bestätigung. Wirf deinen Anker da drauf in diese andere, in diese zukünftige Welt, damit deine, Zu deine Hoffnung und Zuversicht festen Halt
2: hat. Ja. Äh, für mich ist auch noch äh, das Bild, man ist das Aufgreifen noch, ein schön und entscheidend, äh, nicht vielleicht wird er verankert. Mhm. Er ist verankert. Ja. Also das ist so etwas äh, Festes, so etwas äh, Stabiles, so etwas, er ist vorausgegangen. Er ist schon da, er wartet sozusagen. Also lass ihn nicht aus den Augen. Also diese, äh, es ist nichts Halbes. Du kannst dich darauf verlassen.
0: Habt ihr persönlich das als Bild vor Augen, wenn ihr, sagen wir mal, zu Jesus betet? Man hat ja auch Bilder vor Augen, oder? Hm. Wie, wie stellt man sich jetzt Jesus vor? Manche stellen sich den Jesus vor, den sie aus der Kinderbibel kennen, von dem wir nicht wissen, ob es hm. wirklich so war. Aber wir wollen ja irgendwie eine Vorstellung von jemandem haben, mit dem wir eine Beziehung eingegangen sind. Und dieser Jesus ist unsichtbar. Jetzt ist das irgendwie in eurem Bewusstsein? Aha, er ist jetzt dort hinter dem Vorhang. Und ich bin froh, dass er dort ist und dass ich in ihm diesen Anker habe. Er ist Vorläufer dorthin. Habt ihr das im Bewusstsein?
4: Also ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf gehabt, der ist angekommen. Er ist am Ziel. Mhm. So ist es, also... Ja, Keine genaue Vorstellung, wird du jetzt meinst, mir ist gerade eben ge so in den Sinn gekommen, er ist jetzt da. Es ist alles gemacht, es ist alles erledigt. Okay.
3: Mhm. Also an dieses Bild, Vorhang, das ist ja so Heiligtum, Tempel, Tempel. und so, da kommt daher kommt das ja, muss ich sagen, wenn ich mein persönliches Gebet, mein persönliches Sprechen mit Jesus, denke ich daran, selten. An, an irgendwie einen Dienst, den er da tut und dann spreche ich ihn an. Vielleicht will ich ihn ja auch nicht stören in diesem Dienst. <lacht> <lacht> äh, äh, sondern da sehe ich das mehr persönlich. Aber äh, wenn ich an eine Stelle komme, und das kommt immer wieder vor, dass ich mal an mir zweifle, ähm, hier stecken bleiben, ja, wenn man das so liest. Ich wünschte aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, also ich bin nochmal in Vers 11, die Hoffnung festzuhalten und bis ans Ende. Da steckt ja so viel drin, also nicht alle sind es, erwünscht sich jeder, denselben Eifer, der kann auch mal ein bisschen nachlassen, ist nicht alles überall derselbe, und die Hoffnung auch wirklich festzuhalten und zwar bis zum Ende, das ist auch nicht selbstverständlich. Wenn ich sowas bei mir feststelle und dann so ein bisschen äh, im Zweifeln an Ralf Schönfeld bin, wozu es sicherlich auch Gründe gibt, dann ist mir Jesus äh, so diese, dieser Anker und äh, wo ich an der, an der Kette hänge, wo ich, wo ich denke, an den kann ich mich hängen, der zieht mich durch, der hält mich äh, oder welches Bild ich auch nehme hier, der lässt mich wachsen und äh, äh, ja, das ist dann schon meine direkte hoffnung dass ich mich hier da jemanden habe an den ich mich
0: ja und ich meine dem liegt ja. ja die erkenntnis zugrunde ich brauche jemanden also wenn ich jetzt mir überlege äh, der hebräerbrief schreibt ja erstmal er ist sohn er ist gottes sohn er ist aber unser bruder geworden er ist uns sehr nahe gekommen ich könnte mir vorstellen dass viele ich eingeschlossen äh, zu Jesus beten und denken, er ist, er ist mein Bruder, er ist neben mir, er ist mein Freund. Das ist ein wunderbares Bild. Aber dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich brauche aber einen Fürsprecher, ich brauche einen Priester. Ja, er redet ja auch zu Juden hier, Hebräern, die, die das natürlich sehr stark im, im Hinterkopf hatten. Ja, ich brauche einen Priester, wenn ich gesündigt habe, brauche ich Versöhnung, brauche ich Erlösung. Und dann zu wissen, das, da ist einer, der ist tatsächlich schon dorthin gegangen, der ist angekommen, wie du sagst, Anna. Ja, der hat es vollbracht. Ähm, gibt euch das Sicherheit?
1: Also für mich ist dieser Text auch aus Hebräer, dass wir, dass der Vorhang ja eigentlich weg ist und dass wir jetzt, der Zugang ist frei und wir können Eben. ohne Angst vor den Thron Gottes treten. Und das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz starkes Bild, auch in meiner Gebetszeit, auch diese Thronszenen aus Offenbarung. Also, dass ich tatsächlich jetzt frei vor Gottes Thron treten kann. Das ist ein Bild, das mich beseelt und durchdringt ja. tatsächlich. Und, und
0: genau auf diese Texte werden wir auch noch zu sprechen kommen ja. in weiteren Sendungen, dass, dass der Zugang frei ist.
1: Ja.
0: Aber das ist jetzt interessant, da ist eine gewisse Spannung drin. Also ja. der Vorhang ist nicht mehr da eigentlich, der ist frei, aber jetzt steht hier, aber Jesus ist hinter den Vorhang gegangen, ist der Vorläufer. Also er ist <lacht> offensichtlich da. Also wenn wir den freien Zugang haben, ist er da. Genau.
2: Das ist das Bild, Günther. Ähm. Der Anker, der ist fest, der ist fixiert, der ist hinter dem Vorhang, an der höchsten Stelle. Aber ein Anker für sich alleine ist zu wenig. Ja? Gott möchte es verbinden. Und für mich ist äh, in Bezug auf die persönliche Gebetszeit, weil du zuerst gefragt hast, mich führt es schon dorthin. Also speziell auch in den Bereichen, wo ich, ähnlich wie es der Ralf gesagt hat, wann so Zweifel kommt oder wenn Irritationen aufkommen, es ist wie so ein, 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 ein Seil, an dem ich mich festmachen kann und wenn ich da entlang gehe, weiß ich, wo es mich hinführt. Nicht ins Ungewisse, sondern da ist plötzlich ein Ort der Ruhe, ein Ort der Sicherheit, ein Ort, der fest ist. Und das macht mir wiederum Mut und gibt mir sehr wohl Hoffnung. Also da merke ich, da taucht dieses Bild sehr stark auf, ob ich jetzt äh, das Wort Anker verwende oder Himmel, aber es ist irgendwie da verankert.
0: Ich meine, jetzt spricht er hier in Vers 18 von der Hoffnung. Also wir haben unsere Zuflucht zu einem Trost genommen, sagt er, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Und diese haben wir als sicheren und festen Anker der Seele, der dorthin reicht, wo Jesus ist. Meine Frage an euch ist, was macht euch denn so sicher, dass es wirklich so ist? Was macht euch sicher? Und dass das nicht nur Worte sind, schöne Worte, sondern es ist wirklich so.
4: Also ich vertraue ganz fest darauf, und zwar weil ich in meinem eigenen Leben erfahren habe, dass Gottes Zusagen einfach stimmen. Ich habe das selber erlebt, mir kann das niemand absprechen oder wegnehmen. Ich denke, das ist eben das, was einer dann auch bezeugen kann. Ich habe das erlebt, das war so und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Kraft an der, an der Sicherheit dieser Aussage oder an, der, an, der, an die Wahrhaftigkeit dieser Aussage, gibt mir das Kraft, weil sich das schon erfüllt hat in meinem Leben.
3: Der, also das kann ich, kann ich bestätigen äh, mit kleinen und größeren Sachen. Äh, was für mich der, der Einstieg äh, ist, dass ich überhaupt in diese Richtung gucke. Man kann ja sagen, es ist alles Zufall oder Glück gehabt und was weiß ich, was man so im Leben erlebt. Äh, ist, da bin ich ein bisschen naiv äh, oder vielleicht auch blauäugig. <lacht> ähm, bin ich durchaus. Wenn Gott das so gesagt hat, dann glaube ich das erstmal. Also diese, diese, dieses Grundvertrauen habe ich und dann hat er auch noch ein Eid drauf gesetzt, hätte er von mir aus gar nicht machen brauchen, <lacht> ich hätte es auch so geglaubt, äh, aber umso besser, brauchen wir nicht mehr diskutieren oder äh, er, er sagt mir das zu, also das ist für mich der, der Einstieg, dass ich Dinge auch einordnen und sehen kann die vielleicht nicht so selbstverständlich sind, dass man gewisse Zusammenhänge im Leben, wie, wie sind denn die Fäden so gewesen und so, dass ich das in meinem Leben beobachten kann. Und das wiederum, Blick zurück, gibt mir die Hoffnung, dass die auch sicher ist im Blick voraus.
0: Was macht euch sicher?
2: Für mich ist es die, die ganz logische Folge, was, was würde das nützen, dass Jesus gekommen wäre, dass Jesus die Sünde auf sich genommen hätte, meine Sünde jetzt ganz persönlich genommen auch, gestorben sozusagen, ins Grab gelegt, auferstanden und dann wäre es aus. Er ist auferstanden. Und dann gibt die Bibel einfach diesen Blick eben weiter, dass er nicht irgendwo hingegangen ist, sondern er dient im himmlischen Heiligtum. Und wir können jederzeit zu ihm hinkommen und das gibt mir enorm viel. Und einfach diese Fortsetzung der Geschichte, die auf Erden geschehen ist, gibt mir auch die Gewissheit, da geschieht etwas weiterhin. Ja.
1: Also für mich ist auch das, was du davor auch so erzählt hast, was es mit dir macht, wenn du vor Gott trittst und Frieden und Halt bekommst. Ähm, diese Ebene ist für mich auch sehr wichtig, selber zu erleben, also dass ich mich an Gott wenden kann und es kehrt Friede ein und Geborgenheit. Und ich bin sehr dankbar, dass es auch andere Menschen gibt, darum höre ich auch gerne bin ich auch gerne in so Gesprächen, an denen es genauso geht, wo ich denke, okay, das habe ich mir jetzt nicht eingebildet, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Fantasie, sondern es gibt noch ganz viele andere Menschen, darum auch, was du erst erzählt hast, Leute, Vorbilder, hier drin lesen und sagen, okay, es, da ist mehr, das können wir nicht sehen, aber wir können es wahrnehmen und im Glauben annehmen und spüren, was das für eine Endveränderung ausmacht.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie geht es Ihnen damit, mit dieser Frage? Sind Sie sich sicher? Und ist das vielleicht tatsächlich die etwas festere Speise? Dieses Bewusstsein, dass Jesus da tatsächlich im Himmel als Priester da ist, als Vorläufer? Wir werden das nächste Mal fortsetzen. Nächste Woche werden wir dieses Thema fortsetzen. Da geht es auch um Jesus. Jesus ist der Mittler. Er ist der Vermittler. Er ist derjenige, der uns hilft, überhaupt zu Gott zu kommen ganz wichtiges Thema im Hebräerbrief und das wollen wir vertiefen und ich hoffe, Sie sind dann nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.